0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera tenemos avanzado a las 8. La Reserva Federal de Estados Unidos sube medio punto los tipos de interés. Séptima subida consecutiva. El presidente de la FED, Jerome Powell, explica que los próximos incrementos se adecuarán a la evolución de los precios hasta que la inflación ronde el 2%. Segunda, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, ha convocado mañana a las 10 de la mañana un pleno extraordinario para analizar el recurso del PP contra la reforma del Poder Judicial. Los populares piden medidas cautelares para evitar que el Congreso vote mañana mismo. Las enmiendas de PSOE y Podemos. Tercera, al menos cuatro muertos en el naufragio de una patera en el Canal de la Mancha. Los servicios de emergencia han rescatado a 43 migrantes. La mayoría habían caído al agua, congelada. El primer ministro británico va a incrementar el número de agentes de fronteras y el uso de drones. Y cuarta, la fiscalía nicaragüense acusa de conspiración y propagación de noticias falsas al obispo Rolando Álvarez recordemos que el régimen de los Ortega le detuvo a mediados de agosto en el Palacio Episcopal junto a cuatro sacerdotes y un seminarista el Poder Judicial le ha asignado un abogado de oficio y le han citado para el 10 de enero
1: escuchas la linterna
2: con expósito
1: COPE. Estar informado.
0: La sombra del soborno se cierne sobre el Parlamento Europeo. Sí, la crisis del Qatar Gate. Así se ha llamado a la investigación en la que varias personas vinculadas a la institución, neurodiputados o familiares, son sospechosas de haber recibido dinero de Qatar. Quiero ayudarte a comprender lo que está pasando con esta trama de corrupción con sus protagonistas... Empezamos por la figura de mayor renombre. Era una de los 14 vicepresidentes del Parlamento, la socialista griega Eva Kaili.
3: Hoy la Copa del Mundo de Qatar es una prueba de realidad, de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país con reformas que inspiraron al mundo árabe. Qatar está a la vanguardia en derechos laborales, aboliendo Kefala, introduciendo el salario mínimo a pesar de los desafíos Son que... Son
0: palabras de Bakili hace poco, el pasado mes de noviembre, a días de que comenzara el Mundial. Se convirtió en una de las más vehementes defensoras de Qatar, hasta el punto de calificar este país como pionero, en derechos laborales sí, sí, con los miles que murieron en la construcción de estadios bueno, el pasado viernes fue detenida en su casa en Bruselas, tenía bolsas repletas de dinero, billetes fue suspendida de sus funciones y el martes se votó su destitución
4: Only votes for and solo votos a favor y en contra son válidos votes para calcular los dos tercios necesarios procedemos a la votación y el se cierra and the vote is carried. Aprobado. Pasamos al siguiente
0: asunto. fue destituida con 625 votos a favor de la destitución de los 628 totales, solo tres. También ha sido expulsada del PASOK griego, el partido socialista de Grecia, del grupo de los socialdemócratas. Hoy estaba citada ante el juez, pero finalmente tendrá lugar su audiencia el próximo 22 de diciembre. También fue detenido el ex-eurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri, que dirigía la asociación Fight Impunity, manda narices, dedicada precisamente a la lucha contra la violación de los derechos humanos. También su antiguo asistente, actual pareja de Kyle y todo casa, Francesco Giorgi. Mr. Pex, el superministro de Exteriores, Josep Borrell, confía en este proceso judicial para aclarar toda la trama.
5: Hay un proceso en marcha. Realmente las noticias son preocupantes, son muy, muy preocupantes. Estamos ante unos acontecimientos que me preocupan.
0: Desde Grecia, la autoridad contra el blanqueo de capitales ha ordenado el embargo de los bienes inmuebles, las cuentas, las empresas de Kylie y de sus familiares, con la justificación de que es posible que provengan de actividades ilícitas. La comisaria de interior europea, Ilva Johansson, mandaba este mensaje a Kayleigh en el pleno del Parlamento Europeo.
3: Existe la presunción de inocencia, pero a cualquier que acepte pagos o sobornos, me avergüenzo de ti. Vergüenza debería darle, violar la confianza de los ciudadanos europeos que esperan que luche por sus intereses, no por sus intereses propios. Y por violar su confianza de sus colegas del Parlamento que trabajan muy duro, con honor de verdad y con decencia.
0: Desde hace meses, la Policía Judicial Federal sospecha que desde Qatar utilizan estos políticos para influir en las decisiones del Parlamento Europeo. En esta trama también se llegó a implicar al comisario de promoción de estilo de vida europeo, Margaritis Chinas, tras una serie de tweets aplaudiendo a Doha en mitad de la investigación. Así se explicaba de manera irónica los regalos que recibió en esas visitas que realizó a Qatar.
5: Sí, yes, he recibido un fútbol. Uh, sí,
6: recibió una pelota de fútbol y una caja de bombones que creo que se los dejé al chofer que me llevó al estadio en los encuentros que tuvimos con ellos le dimos el famoso regalo protocolario de la comisión una vela y un pisapapeles
0: desde Qatar rechazan las acusaciones aseguran que siempre han cumplido con la ley el caso también ha llegado a Italia donde un tribunal de Brescia detuvo a María Coleoni y a Silvia Banseri, esposa e hija del ex eurodiputado detenido en Bruselas. La investigación de la fiscalía lleva varios meses detrás del caso. La policía llegó a registrar la vivienda del socialdemócrata belga Marc Tarabella. Como ves, el Parlamento Europeo está viviendo el mayor escándalo de su historia, pero vamos al detalle. ¿Quién es Eva Kaili? Habrá más. ¿Y ahora qué? Hoy hablamos del Qatar Gate. Hasta hoy se han producido 19 registros en domicilios privados También en un despacho de la Eurocámara Perteneciente al asistente de otra diputada socialista belga, Magui Arena Próxima panzeri Se ha requisado en torno a un millón de euros Ojo, en cash, ¿eh? en billetitos Y material informático Nuestra corresponsal en Bruselas es Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches
4: Hola Ángel, muy buenas noches
0: Oye, ¿cómo nace todo este lío?
4: Pues mira, según las últimas, últimas, últimas noticias, hay seis servicios secretos de otros tantos países europeos detrás de todo este lío. Han estado colaborando durante meses y, de hecho, siempre según la prensa belga, que es la que está teniendo en este Qatar Gate todas las filtraciones, parece ser que llegaron a entrar, no este fin de semana, sino antes, en casa de Panceri, el ex eurodiputado italiano al que mencionabas hace poco, Vieron el dinero y se marcharon, porque era, digamos, una entrada clandestina. Buscaron la orden judicial, extradición, etcétera, y de ahí es de donde se ha ido desencadenando todo, según, insisto, las últimas noticias que tenemos. Pero esto, que es una punta de iceberg, está clarísimo. Uh -huh. ¿Cuánto hay debajo y no hemos visto aún...? ...es un misterio, incluso para los propios socialdemócratas... ...Irache García Pérez, la, la presidenta de los socialistas europeos... No, ...no los de España en Europa, sino de todos los socialistas socialdemócratas europeos... ...reconocía que no sabe si va a haber más implicados... ...porque cuando esto empieza, nadie sabe nada... ...oficialmente han sido cuatro meses... ...pero ha sido ese sistema de cerezas que iban saliendo una detrás de otra... Todo indica que la cabeza de la trama es este Pier Antonio Panzeri, y de hecho lo has mencionado, están su mujer y su hija implicadas. Luego hay otro italiano que trabajó con él, que es el novio de la famosa Eva Kaili, el novio, pareja y padre de su hija pequeña. Uh -huh. Y luego hay otro italiano más, eh, que es el, 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 el de la ONG oscura esta que comparte sede, a su vez, con el exdiputado Panseri. Entonces, a priori parece que el famoso Panseri es la cabecilla, también implicado en una trama similar, con dinero marroquí. Según las últimas informaciones, hay documentos ya que lo están probando, así que no está nada claro dónde no. se dibujan los límites.
0: Mm, si no está clara, nada claro los límites, la siguiente pregunta tampoco me la vas a poder concretar. ¿Y a partir de ahora ¿Qué?
4: Bueno, en el corto plazo, en Bruselas y en Estrasburgo, en las dos sedes del Parlamento Europeo, esto ha sido un mazazo, pero hay una determinación firme de acabar con toda la podredumbre y de tomar medidas que impidan que vuelva a suceder. Pero además, como bien decías, hoy tenían que comparecer ante el juez los cuatro peces gordos arrestados que estaban en la cárcel, ella no porque según sus abogados ha pedido un aplazamiento, según el resto de las versiones, hay una huelga de funcionarios de prisiones y un lío con la fiscalía de quién tenía que ir a buscarla o quién tenía que ir a traerla, pues al final no ha salido y tiene la vista fijada para el 22 de diciembre. De los otros tres, dos, este Pancheri y el novio de Eva Kaili siguen en la cárcel y el cuarto, Nicoló Figatalamanca, talamanca el lobista de la ONG, está en su casa pero con brazalete. ¿Qué puede pasar entre tanto? Pues que si los abogados recurren en las próximas 24 horas, tienen que comparecer de nuevo ante el juez en el plazo de 15 días. Nos vamos a pasar unas navidades divertidas, pero no olvides que aquí se cierra todo a cal y canto, así que o la justicia belga trabaja o hasta enero ya, poquita cosa la semana que viene todavía puede haber fuegos artificiales bueno, pues
0: estaremos atentos y que dejen de estar en huelga los funcionarios que esa es otra, gracias Paloma
4: un abrazo, sigo Adiós, chao, chao.
0: bueno, vamos a hablar de la ex eurodiputada socialista griega Eva Kaili 44 años, parece modelo pero no, arquitecta de formación estudió relaciones internacionales, hizo varios cursos de periodismo
4: Llegó
0: incluso a presentar los telediarios de una de las principales cadenas privadas de Grecia A los 22 inició su carrera política como concejala en Salónica su ciudad natal dentro del PASOK el Partido Socialista Siete años más tarde se convirtió en la diputada más joven de Grecia para después pasar a ser eurodiputada y desde el pasado de enero ser una de las vicepresidentas de la Eurocámara. ¿Quién es Eva Kaili? Es más, ¿qué pasa o qué pasó con el PASOK? Siempre que hablamos de Grecia, y yo estoy encantado de recibirle, llamamos a un abogado griego que trabaja aquí en Madrid, mi amigo Basilis Morfakidis. Basilis, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Ángel. ¿Quién es? ¿Es tan famosa en Grecia? Llegó a ser famosa. Es una chica joven, con mucho futuro por delante. Oh, tenía mucho futuro. Tenía futuro, exacto. <risa> Lo tenía todo en sus manos prácticamente. Era joven, era bien parecida. Guapísima. Guapísima. Era presentadora de la televisión, aparte de los estudios que tenía. Eh, era una promesa. Yo creo que estar en PASOC le ha condicionado. ¿En qué sentido? Porque el PASOC ya dejó de existir en su momento. El PASOK ahora mismo está en plena regeneración. El PASOK mmm, pasó a ser parte del Syriza, cuando Chipras, Syriza, entre famosa, paréntesis, Podemos en Grecia. Podemos en Grecia. Eh, más de la mitad del Syriza es PASOK. Y claro, quedó un grupo reducido que se ha hecho con el PASOK de antaño, que querían ahora resucitarlo. Y claro, por mucho que quieras resucitar, esto no tiene buen aspecto. ¿Qué significa esto? Pues poco futuro a partir de ahora iba a tener aunque prometía podía llegar a ser bisagra eh, tanto aliarse con la derecha de ahora o con la izquierda de antaño creo que no lo van a conseguir mm, Hay quien dice bueno
0: incluso aquí ha salido algún titular diciendo que era una política de derechas aunque pertenece al grupo socialista ¿Es verdad que había roto
6: ¿Con su partido? No, ella no había roto con su partido Ella siempre fue eh, una, una, una persona Que no seguía Todas las pautas del partido Eso sí, pero lo hacía por su propio interés Allí no era cuestión De partidismo Pero cuando saltó Todo este embrollo Todo, esta, todo este escándalo eh, El actual Presidente del paso, El señor Andrulakis. Le faltó tiempo, aparte de quitarle del medio, de echar la culpa al actual gobierno de derechas, evidentemente, diciendo que era el caballo de Troya de dere del partido del gobierno. Una cosa inaceptable, porque ella nunca ha sido de derechas, nunca ha pertenecido al gobierno, es decir, hacía lo que ella quería. Un poco fuera de las pautas del PASOC, sí. Cuando le interesaba seguía, sí. Hmm. Y cuando no, no. Y cuando llegó el momento, pues yo creo que pasó lo que pasó.
0: ¿Qué se dice en el país? Porque comentábamos fuera de micrófono, Basilis, para la marca Grecia como tal, no te digo para la marca Italia, que son el
6: otro grupo de los encausados, esto es un daño tremendo. Un desprestigio. Primero, es un desprestigio para Grecia como país. Como si no tuviéramos bastante con Cities y con Cipras, pues ahora nos viene esto. Es decir, eh, un poco mm, desgracia, pero eh, es una cosa que ya mm, diría que no va a poder salir adelante el PASOC. Estaba intentando salir adelante, pero yo creo que esto ha sido ya su tumba definitiva, por mucho que haga.
0: ¿Puedo, ¿Puedo desvelar un pequeño secreto personal? Tú sí, sabes ¿cómo? muy bien lo que
6: es el PASOC desde dentro Hombre, yo fui... En tu juventud, <ríe> no hace tanto <ríe> Hombre, Hace mucho, hace mucho Desgraciadamente hace mucho Yo fui del PASOC cuando era estudiante Y como la mayoría de los estudiantes de entonces pues Era casi obligatorio ser del PASOC Porque era la alternativa al poder Era la transición griega Era el PSOE pero el PASOC de entonces con el PSOE de ahora no tiene nada que ver entonces eh, había lucha de verdad había cosas que cambiar y se cambiaron lo que pasa es que yo a los dos años más o menos vi por dónde iba el PASOC de entonces como el PSOE de ahora y me salí del medio ¿por qué? porque cada uno iba ya a lo suyo es decir, era un poco quítate tú para ponerme yo y esto no era mi ideología y la ideología de la mayor parte de los griegos, que queríamos de verdad un cambio, cosa que pasó aquí también. ¿Te da pena? Mucha. Más allá de las etiquetas,
0: más allá de
6: los partidismos, más allá de los nombres propios, ¿te da pena? Mucha. Mucha como, pena. ¿Como europeísta? Como europeísta. Me da pena porque mmm, veo lo que fue entonces el PASOC del Papa Andreu y el PSOE de Felipe, ...que coincidí con ellos incluso en Salónica... ...en la ultim, en el último mítin del Papa Andréu, ...antes de ganar las primeras elecciones en el 81... ...y, y, y también en Granada... ...en el mítin del PSOE... ...antes de ganar también las elecciones... ...aquí en el PSOE en el 82... Eh, ...que yo era estudiante aquí en Granada... ...en la Facultad de Derecho... ...donde la Facultad de Derecho... ...era en aquella época... Mmm, el, eh, el castillo del PSOE. Eh, pero claro, me acuerdo de aquella gente con mucho cariño y con mucha admiración. Cosa que no puedo que decir de ahora. Derecho
0: en Granada es una de las grandes universidades
6: históricamente. De siempre ha sido. Claro, Y yo soy orgulloso de ser un alumno de Derecho de Granada.
0: <risa> Kylie ha sido expulsada del partido, también cesada como vicepresidenta. Esta acusación... Mancha, sin duda, al Parlamento Europeo y a todos aquellos que forman parte del, de su grupo. Su líder es la española Idache García.
3: Es un día muy triste para la democracia europea y es un día también muy triste y muy difícil para el grupo socialdemócrata y por eso quiero anunciarles que acabamos de tomar la decisión de personarnos como parte perjudicada en el proceso judicial que se va a abrir en estos momentos. Sí, me...
0: Todos los investigados forman parte del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Irache espera que no haya más detenciones y que la investigación siga su curso, sobre todo para solucionar y destapar la trama.
3: Hay una investigación judicial en marcha y los culpables deberán pagar ante la justicia. Pero además esta Cámara debe responder con contundencia para aclarar qué ha pasado y sobre todo garantizar que no vuelva a ocurrir.
0: Quien también compone parte de ese grupo es Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, exministro, presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y yo en lo personal estoy encantado de saludar a mi amigo Juan Fernando. ¿Qué tal, eurodiputado? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas noches, Ángel. A ti a tus oyentes también. Yo estoy encantado de estar con ustedes y lo agradezco mucho.
0: Gracias por atenderme. Esto, esto a punto de decir, Juan Fernando, ministro, buenas noches. Pero bueno, he conseguido el regate en el último momento. Oye, mmm, una pregunta casi casi personal y luego comentamos. Esto, ¿cuánto daño hace a los que somos europeístas convencidos, sobre todo tú? ¿Cuánto daño hace?
5: Hace daño por lo inesperado, por lo increíble. Por lo sorprendente, pero sobre todo por lo inadmisible. En primer lugar, la reacción de estupor, consternación, y segundo, de rechazo y de condena. Y cooperación incondicionada con la Fiscalía y el sistema de justicia penal belga, que son los que están acotando el perímetro de la investigación. Pero en el Parlamento Europeo ha habido una reacción contundente y además unitaria, de defensa de la integridad del Parlamento Europeo y de disposición a deducir las acciones que sean necesarias, pero al mismo tiempo a sostener que se trata de personas con sus actos, han asumido responsabilidades penales individuales. En estos momentos hay cuatro personas señaladas, y solo una en el Parlamento Europeo que ha sido, como puedes imaginar, de forma absolutamente inmediata, destituida de todas sus responsabilidades. Eva Kaili Y créeme que a la tristeza y a la perplejidad hay que ponerle también cabeza fría para poder cooperar con la justicia y esperar el desenvolvimiento de la investigación que todavía está en curso.
0: Mm, aparte de la sorpresa, claro, esto siempre ocurre, no faltaría más, mm, ¿qué os ha llamado la atención del caso del Qatar Gate. ¿Ella, el entorno, Qatar, metido ahí directamente repartiendo billetes?
5: Si las cosas son lo que parecen, hay indicios racionales de criminalidad. Se trata de una corrupción burda, pero pura y dura. Por tanto, merece una condena absolutamente contundente, implacable y ejemplarizante, pero solo puede sustanciarla la justicia penal belga, no nos corresponde a los demás situarnos en juez y parte. La investigación está en curso, no sabemos cuál será su desembocadura ni cuál será tampoco el perímetro definitivo, pero ya parece acotado. Hay un núcleo ahí de inicial ante la secuencia de los datos que hemos ido conociendo. Pero sobre todo nos pone de manifiesto que en un parlamento de 700 miembros, en un parlamento legislativo, en un parlamento en el que hay que decirlo, los miembros individuales, hombres y mujeres que lo componemos, tenemos normalmente una responsabilidad cualitativamente mayor que los parlamentos nacionales, por una serie de factores que sería prolijo explicar, estas cosas pueden pasar, pero producen estupor, producen indignación, producen ira, y a todo ello tiene que suceder, naturalmente, la reacción institucional. Una destitución absolutamente unánime de la vicepresidencia que ostentaba y, a partir de ahí, la expectativa de lo que la investigación debe decir y la disposición a cooperar enteramente con la justicia. En el Parlamento lo que habían surgido, iniciativas, una comisión de investigación, personarse en la causa para ejercer lo que en España sería la acción popular, es decir, la acusación popular para intentar que de ninguna manera quede impune este hecho. Creo que no conviene precipitar tampoco ningún juicio adicional. Y desde luego, ninguno que contamine al Parlamento Europeo. Porque creo que tenemos la obligación de preservar la integridad, la honestidad, el trabajo que hacemos en el Parlamento Europeo. La única institución directamente electiva de la arquitectura europea. La única y directamente legitimada por el voto. El único Parlamento Legislativo supranacional del mundo. Y es nuestra primera obligación defenderlo frente a la Eurofuria que seguramente intentará arrimar este eco a su jardina.
0: No, totalmente de acuerdo. Y luego más allá del escándalo y de la vergüenza, la han pillado. Quiero decir, la policía actuó, o la justicia tiene que trabajar, que queremos no con eso también, ¿eh? que en otros casos no les pillan y es muchísimo peor. ¿A partir de ahora qué? Juan Fernando, ¿cuáles son los siguientes pasos?
5: Se ha propuesto una comisión de investigación que esclarezca la secuencia de los hechos a través de las técnicas de investigación al alcance de un parlamento. Y se ha propuesto también un grupo de trabajo para intentar reforzar las reglas de transparencia. Debo explicar que el Parlamento Europeo, en mi experiencia, es el Parlamento más transparente y accesible del mundo. Es un Parlamento muy abierto, es un Parlamento donde hay un registro de intereses, donde todas las visitas están acreditadas, donde todas las personas que puedan entrar en los pasillos, si no digamos en los despachos y en las oficinas de los parlamentarios, quedan debidamente registradas el método de corrupción que hemos conocido por las revelaciones periodísticas es realmente impactante resulta difícil de creer que alguien pueda afectar en el año 2022 un maletín lleno de dinero pero aparentemente esto es lo que ha sucedido y queremos decir que contra esto solo hay una vacuna y es la contundencia de la ley penal y todo el peso de la ley que pueda caer sobre las personas responsables pero al mismo tiempo evitar que por una sospecha expansiva se pueda desacreditar ni a la institución ni mucho menos a la Unión Europea el Parlamento Europeo no merece este retroche Como 700 miembros hemos reaccionado de la forma más contundente y más ejemplarizante a nuestro alcance tiene que al dolor personal de ver que estas cosas pasan lo que tiene que suceder es una reacción institucional que marque la ruta claramente y un precedente de cómo se actúa en este tipo de situaciones
0: Juan Fernando López Aguilar por cierto, ¿dónde estás? creo que está nevando la Mundial, ¿dónde estás? así es,
5: Parlamento Europeo Estrasburgo. El Parlamento Europeo se reúne en comisión tres semanas al mes. No tiene ni fiestas de guardar, sí. ni ni puentes, ni fiestas nacionales. Se reúne rigurosamente tres semanas al mes en comisión. y Yo presido la comisión de mayor espectro de competencias legislativas del Parlamento Europeo, la Comisión de Libertad y Justicia e Interior. Pero hay una semana al mes, toda la semana, en pleno, en Estrasburgo, No lo hacemos por gusto, está en los tratados, poco uh -huh. nuestra obligación. Por tanto, es cierto, trasumamos desde Bruselas a Estrasburgo, y que es el símbolo de la reconciliación franco-alemana, es donde está la sede del pleno del Parlamento Europeo, y sucedemos un pleno que empieza a las 8 de la mañana y se prolonga hasta las 12 de la noche. Y es cierto, hace más de 24 horas que nieva pesadamente en Estrasburgo. Estrasburgo está todo nevado y estamos así debajo bajo cero. Pero es una jornada a la que, eh, a las condiciones de trabajo que son habitualmente pesantes, porque junto al Pleno, se eh, encuentran otras muchas actividades, reconozcamos lo no ha gravitado sobre nosotros una atmósfera triste y severa. Claro. porque estamos todos impactados y conmocionados y hemos discutido con la intensidad que esto requiere un asunto tan grave como este para lucir insisto todas las decisiones que sean necesarias pero al mismo tiempo proteger la intensidad y la credibilidad del Parlamento Europeo la institución democrática y motor de, democrático de, de legitimación del proceso de decisión y proceso legislativo de, de la Unión Europea
0: Juan Fernando López Aguilar la última vez que nos vimos fue en un aeropuerto seguro que la próxima también un abrazo y gracias suerte
5: Gracias por la llamada. Adiós. Un abrazo muy
0: fuerte. Buenas noches. Y a adiós, adiós. Basilis, te hago una doble pregunta. ¿Y ahora qué? Desde un doble punto de vista. Como
6: griego y como abogado. ¿Qué pasa con el derecho? Vamos a ver. El daño institucional ya está hecho. Esto no tiene vuelta atrás. Lo que pasa es que el camino a partir de ahora, que es el camino procesal, Va a ser largo. Eh, se van a utilizar todo tipo de argumentos para intentar exculpar o desviar o, y me parece lícito y lógico. Yo haría lo mismo. Pero el daño está hecho. ¿Qué pasará ahora? Pues que durante largo tiempo vamos a tener que estar um, escuchando por dónde van los tiros en este asunto. Van a salir más cosas. Esto y, más, y, más, y más nombres, y más nombres. Eh, este es el inicio sí, desgraciadamente todo el mundo piensa que esto acaba de empezar no es que vaya a terminar van a salir muchos más nombres muchos más de los que a veces ni siquiera sospechamos pero bueno, esperemos que sea el menor daño posible pero insisto, el daño institucional desgraciadamente está hecho
0: Hoy hemos hablado del Qatar Gate, la trama de corrupción en la que se sospecha que desde Qatar se ha sobornado a varios eurodiputados. La investigación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones. El escupitajo sobre el Grupo Socialista del Parlamento Europeo es indudable. Estaremos atentos, pero como dice Basilis Morfakidis, me temo que esto no ha hecho más que empezar.
6: Gracias, Basilis. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: ¿Y tú qué piensas?
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y las coberturas que necesitas. Llama ya al 917 700 917-700-700. Líneadirecta.com. El valor de ser directo.
5: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
5: Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en
2: mgmotor.es Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas como la asistencia en viaje desde kilómetro cero la cobertura de casco, guantes y cazadora Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
3: Nueva colección de otoño invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
2: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos, comodidad absoluta
2: En Cepsa estamos contigo por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros pagues como pagues y sin descargarte ninguna app, 25 centimos. Por litro para todos y 30 céntimos con porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio
6: Cepsa. Y está aquí,
1: está aquí la Navidad.
6: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
1: Con Alquiler Seguro.
6: Fundación Alquiler Seguro. Te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
1: Expósito.
7: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: Empezamos la clase de economía, yo soy alumno también, ¿eh? el gobierno pretende subir el salario mínimo interprofesional antes de que acabe el año, a ver si va a haber elecciones o algo el año que viene, todo indica que lo hará conforme al IPC, 8,5%, el salario pasaría de los 1.000 euros mensuales a 1.080, el gobierno aumentaría su recaudación en 800, sí, un buen pico anual extra por trabajador, 800 euros anuales, Pilar García de la Granja, buenas noches.
7: Todos somos alumnos, buenas noches Ángel ¿Verdad? Oye, sí. con esta subida ¿Todos ganan? Bueno, vamos a ver, gana sobre todo el Estado, ¿no? Esos 800 euros más al año por empleado porque cada vez que suben los salarios, como sabes, se incrementan no solo el impuesto del IRPF, sino también el impuesto a la seguridad social. La cuestión en España, Ángel, y lo hemos repetido tantas veces, es que los salarios son bajísimos en nuestro país, pero es que los impuestos al trabajo, lo que hay que pagar por contratar, es muy alto. Tenemos la tercera presión fiscal más alta a la contratación de la Unión Europea
0: también se va a revalorizar el IPC de las pensiones otro 8,5 esto significa que el año que viene se van a destinar 15.000 millones de euros más solo a las pensiones María Jesús Fernández es economista senior de Funcas
3: desde el año 2008 por ejemplo hasta antes de la pandemia el incremento medio en la nómina de pensiones era de en torno a 5.000 millones al año y ahora en el año 2023 se incrementará solamente en un año
7: en casi 20.000 millones
0: ¿Cómo podemos asumir ese gasto, Pilar?
7: Pues igual que el salario mínimo, Ángel, pagando más impuestos.
0: Ah, muy bien, gracias. yo no te llamo. Oye, se confirma el dato definitivo de inflación del mes de noviembre, un 6,8. Preocupa la subida de la cesta de la compra, un 15,3. Yo viendo datos por sectores o por productos, me parece poco ese 15,3. Pero bueno, enseguida analizamos estos números con un experto, pero... Pilar, 47 de los 60 alimentos que recoge la lista del INE suben por encima del 10, por eso no me creo lo del 15.
7: Claro, claro, o sea, esa es la media que se hace, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid ha subido un 16,2%, o sea, depende también de, de las regiones. Hay regiones en las que han subido hasta un 20% lo que es la parte de la cesta de la compra. Vamos a ver, el precio de los alimentos, bueno, pues está disparado el último año. Porque ha subido la luz, la energía, los carburantes, los fertilizantes, los insumos. O sea, si todo lo que se utiliza, por ejemplo, Ángel, para sembrarnos sé, una cebolla, sube pues subirán también las cebollas, ¿no? En abril, en mayo, en septiembre, decíamos. Aunque hoy dejara de subir la inflación, como todo lo que lleva subiendo se tiene que trasladar a los precios durante los últimos meses, tendremos que esperar unos cuantos meses más para ver que la inflación cae, ¿no? Para ver que esos precios se reducen. Pero para eso tenemos que ver que efectivamente de la luz, de la energía, de los transportes, de los fertilizantes, de los insumos, de todo cae el precio.
0: Nos vamos a Estados Unidos. La Reserva Federal aumenta los tipos de interés en 50 puntos básicos. Es la primera vez que se modera la subida desde mayo. Mañana le toca al Banco Central Europeo. ¿Cómo lo ves?
7: Bueno, ha subido medio punto, que es lo que se esperaba, eh, está en un nivel récord en Estados Unidos en ese 4,5%, para el año que viene esperan estar en el 5,5% y medio y están consiguiendo controlar efectivamente la inflación desde la Reserva Federal, es cierto que empezó a subir los tipos de interesantes que nosotros, ¿no? En Europa la inflación está muy claramente por encima del 10%, mañana van a subir ese 0,5, 0,75%, pero yo creo que aquí lo más interesante o lo más importante o lo que más nos preocupa es la tendencia y la tendencia en Europa es alcista porque la inflación en Europa media pues está más alta que en Estados Unidos. Vamos a por el invitado. Venga.
0: Javier Ferri es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia e investigador de FEDEA. Javier, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Gracias por atendernos, profesor. En... Para los que de esto sabemos lo justo, más allá de ir a la compra, ¿cómo se explica que la inflación esté en el 6,8% porque parece que se modera el coste de la energía, pero haya alimentos como el azúcar o la leche que suban el 20, el 30, hasta el 50%?
2: ¿Por qué? Bueno, lo ha explicado antes muy bien, eh, Carmen. Eh, se trata de un proceso de filtrado de, de los precios de productos como la energía o lo, los fertilizantes... ...hacia otro tipo de, de productos y en especial los alimentos, ¿no? Eh, pues efectivamente, pues para cultivar, pues hace falta fertilizantes... ...en la medida en que los fertilizantes han aumentado mucho de precio... ...pues bueno, pues entonces aumenta pues el precio de, de los cultivos... ...en la medida que el precio de los cultivos aumenta... ...pues esto entra dentro de la cadena de valor que a través del transporte... ...nos llega al supermercado por el medio ha o sea, crecido el precio de la energía lo que encarece a su vez el transporte y al final pues bueno pues pagamos un precio mucho más alto en el producto final de, de, de alimento consumido uh -huh. pero es, es, es todo un proceso de filtrado ¿no? que, de, que, que tiene lleva su, su, su tiempo eh, y bueno igual que básicamente se está, se está detectando en lo que es la inflación subyacente, pues igual que está subiendo la inflación subyacente, alcanzar un máximo y volver a retroceder. Pero ojalá sea pronto. Pilar.
7: Sí, Javier, ¿y cuándo podríamos empezar a ver esa bajada en el precio de la compra? Que se empiecen a estabilizar los precios o oh, oh ya no vamos a volver a ver precios más bajos, porque esta es otra de las teorías, ¿no?
2: Mm, bueno, yo creo que sí, que vamos a ver precios bajos, pero vamos, depende siempre lo que pasa con los precios está sujeto a mucha incertidumbre es una de, de las variables macroeconómicas sujeta, sujeta a, tal vez a, a mayor incertidumbre ¿no? entonces pues efectivamente pues eh, estamos en un contexto donde los precios han sido afectados por una serie de perturbaciones pues perturbaciones que en principio no, no eran previstas no pues lo que sucedió en, en, en Ucrania el tema de, de, de a, a reiniciar otra vez la economía después de la pandemia el problema de, 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 de eh, lo, los suministros que llegaban de, de, de China, por ejemplo, bueno, este tipo de cosas, pues, en principio no eran previstas. Entonces, la economía super perturbaciones y los precios, pues, eh, reflejan estas perturbaciones. En la medida en que estas perturbaciones vayan remitiendo, y en parte, pues, lo están haciendo, pues, se está bajando el precio de la energía, eh, el tema de, de los estrangulamientos en la cadena de suministros global, pues, también se está viendo bastante. Pues, esperamos que, pues, la tendencia alcista sobre los precios remita. Por otra parte, también, pues eh, lo has comentado antes muy bien, Pilar, ¿no? De la subida en los tipos de interés, pues que está llevando a cabo el Banco Central Europeo y que planifica seguir llevando a cabo, pues también van a suponer un freno a lo temprano a esa subida eh, de precios, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguramente vamos a estar durante varios meses y posiblemente, pues de prácticamente todo 2023 todavía con una inflación por encima del 2%, pero en, en ausencia de otras perturbaciones que como su nombre indica, son muy difíciles de predecir, pues eh, lo que tendremos, eh, la tendencia es a ver una, una reducción en la inflación. ¿Por qué en España tenemos el dato de inflación relativamente bajo
0: comparado con Europa? O, preguntado de otra manera, ¿cómo influye que Alemania tenga un 10, que el Reino Unido tenga casi un 11?
2: Bueno, el, 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 el hecho de que España tenga la inflación más baja actualmente de, de Europa... Pues tiene, tiene varias eh, causas, ¿no? Una es, eh, pues eh, España depende menos de del de petróleo del ruso. ¿no? Entonces, eh, pues eh, Rusia está restringiendo eh, las exportaciones de petróleo a Europa y aquellos países que son más dependientes y que tienen contratos firmados ya con, con eh, Rusia, pues bueno, pues eh, están sufriendo más esos esos efectos de, del precio de la energía que, que en España son menos fuertes, ¿no? Por otra parte está todo el tema de las subvenciones eh, que el gobierno eh, pues eh, está eh, realizando sobre la energía, los carburantes, el transporte, etcétera. ¿no? la sección ibérica no es más que una subvención. ¿no? eso tiene un efecto positivo sobre la inflación porque realmente pues la mantiene mantiene los precios un poco a raya. Pero bueno, tiene un coste también. Nada ¿no? es gratis en economía y eso tiene un coste un coste presupuestario que tarde o temprano se tendrá que pagar, ¿no? Luego también está el tema de, de por ejemplo, el INE no recoge eh, la, la, las tarifas del mercado libre de la energía. Y estas tarifas han aumentado más rápidamente que las tarifas reguladas. ¿no? Eh, esto es un tema mucho más estadístico, pero bueno, si realmente se introdujera, pues veríamos a lo mejor unas décimas más de inflación en España. Y por último, que yo creo que es importante también, está el hecho de que en España los precios empezaron a crecer mucho más deprisa antes que en Europa. De tal forma que el pico en España se alcanzó mucho antes que en Europa y esto pues tiene un efecto estadístico base, de tal forma que nosotros estamos comparando eh, ahora mismo periodos meses de este año con meses del año pasado para calcular la inflación interanual, donde lo, en los meses del año pasado ya los precios eran mucho más altos porque en España empezaron a crecer antes los precios, ¿no? Eh, en, en, el, en los países de Europa la mayoría de los países de Europa llevan un decalaje de aproximadamente 3-4 meses con respecto a España ¿no? este efecto base estadístico pues se empezará a, a detectar dentro de dos o tres meses en esos países también.
7: Uh -huh. Pilar. imagino que eso también lo está pensando el Banco Central Europeo entonces mañana ¿qué va a hacer?
2: sí, el Banco Central Europeo eh, efectivamente tiene como, eh, como mandato controlar la inflación en el conjunto de, de, la, de la eurozona eh, este, este este mandato de control de inflación es, eh, está, está ligado a, a, a una inflación eh, más estructural. ¿no? Entonces, el, el Banco Central es consciente que mucha de esta inflación que está sufriendo muchos países de Europa eh, pues es una inflación que se debe a componentes muy volátiles, ¿no? como por ejemplo pues la, la energía. Entonces, eh, eso lo está descontando básicamente está pensando bueno, vamos a, a, a centrarnos o sea, a fijarnos en lo que está pasando con la inflación subyacente en la zona euro, como eso ya supone una rebaja con respecto al 10% de, de, de media de la zona euro no es un 10%, la inflación subyacente de la zona euro está mucho más baja está cuatro décimas más baja entonces, eh, bueno, efectivamente eso lo sabe el Banco Central eh, el Banco Central también sabe que al subir los tipos de interés, pues pues eh, eh, básicamente lo que está creando es un efecto negativo sobre la demanda y que eso va a tener un efecto negativo también sobre el PIB de las economías y, y sabe que lleva tiempo controlar la inflación que bueno, que en la medida en que la, la demanda se vaya eh, ralentizando, pues entonces los precios tenderán a ir a reducirse también. Esto es un, una disyuntiva a la que se tiene que enfrentar necesariamente el Banco Central. Hay otras ocasiones en las que la inflación tiene otros orígenes y entonces el Banco Central pues con la subida de los tipos de interés es capaz de controlar dos, eh, dos, dos objetivos, no que de producción y de inflación, o bajando el tipo de interés. Pero en este caso no, en este caso se enfrenta a una disyuntiva O controla la inflación o trata de impulsar la producción. Y lo que el mandato del Banco Central le dice es, no, usted se encargue, encárguese de controlar la inflación y deje a la política presupuestaria de los gobiernos el control de la producción. Cuando digo control, me refiero
0: a la estabilización de la producción. Uh -huh. Estaremos muy atentos. A los próximos meses, ojalá, todo esto se produzca más pronto que tarde. Javier Ferri, investigador de FDA, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia. Gracias por la clase, Javier. Muchas gracias Adiós, buenas noches. Salud. A esta hora, nuestra otra profesora, Reyes Calderón, nos trae el dato, el número del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. En breves días celebraremos Navidad lo celebraremos con el corazón y con el cuerpo. Es una época en la que comemos más de la cuenta y bebemos más de la cuenta, pero sobre todo comemos algunos dulces especiales que no comemos en otras épocas del año, como el turrón o el mazapán, que es una gran industria española. Pero además bebemos quizá más de la cuenta, pero también bebemos unos vinos diferentes que en otras épocas del año. Bebemos mucho más vinos espumosos, bebemos más cava y bebemos más champán. España, en esto del vino, tiene una posición muy estable en la terna de países exportadores del sector tradicionales, es decir, Italia y Francia. El sector vitivinícola español, además de tener un marcado carácter internacional, es uno de los que mayor valor añadido bruto aporta a la industria agroalimentaria. Nuestra producción se ha dividido más o menos en un 50% de vines de origen protegido, denominación de origen, etcétera, y un 50% en vinos sin clasificar, hasta ahora la ventaja competitiva de los vinos españoles residía en los bajos precios medios de la exportación. Es decir, preferíamos vender mucho barato a vender poco caro. Esa es la estrategia que está empezando a cambiar. La estrategia de la calidad ha empezado a aglutinarnos alrededor de la larga tradición social del vino, de la historia que hay dentro de una botella de vino y de que la ventaja competitiva que tenemos en vinos de denominación de origen es mucho mayor es decir ese sesenta y nueve de exportaciones a europa un cuarenta y dos a la zona euro podría mejorar mucho si siguiéramos apostando por la calidad.
0: Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario en España, sector fundamental. Bueno, hoy, hoy dedicamos estos minutos al queso. ¿Sí? La leche es uno de los productos que más ha subido en la lista del IPC. Es un 31% más cara que hace un año. Y esto afecta directamente a los lácteos, caso y que decir al queso. La materia prima marca el 70% del precio del producto final. Carlos Ruiz es... Dueño, propietario, emprendedor de la que sería Doña Casilda en la Sierra de Cádiz. Sus quesos cuestan hoy un 10 o un 15% más que a principios de año. Si la situación sigue como hasta ahora, no sabe cuánto van a tener que subir el precio para la próxima temporada. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Ángel.
0: Oye, solo el tono, macho, si me permites. La primera vez que hablamos, sí. Carlos, fue en plena pandemia. De esto que dices, un tío en la Sierra de Cádiz se pone a emprender en plena pandemia con una una factoría de esa cabra maravillosa de la provincia. Joder, lo que ha venido después ha sido casi peor, ¿no, Carlos?
8: Pues la verdad es que si seguimos vivos es casi de milagro, pero bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. <risa>
0: Estos tíos son
8: la
0: leche. <risa> Oye, ¿cómo ha afectado al sector la subida del precio de la leche, Carlos? Nos ponemos serios.
8: Pues mira, Ángel, eh, seguramente todavía no somos conscientes de lo que ha afectado al sector. Y te explico, el punto fuerte de casi todos los quesos de Cádiz son quesos de una cierta maduración, ¿vale? Entonces, eh, sí que es verdad que ha subido la materia prima a partir de primavera, bastante más de lo que podíamos, pero o pagabas, o pagabas lo que vale la leche o si no, todos los días se retiraba una ganadería entonces yo creo que lo peor está por venir simplemente por una razón, si el ganadero no puede salir hacia adelante con su actividad, el industrial, que este como es nuestro, nuestro caso, no tenemos materia prima. ¿Qué va a pasar? Que si subimos, sub, seguimos subiendo, que no hay más remedio que seguir subiendo para que el ganadero pueda echar de comer y vivir dignamente, yo creo que el queso, en el caso que nos ocupa el queso de cabra, pues se va a poner a un precio casi, casi el doble que el 2021. ¡Uy! ¡Qué barbaridad!
7: Pero ¿cuánto cuesta ahora uno de tus quesos, Carlos? ¿Y cuánto costaba antes? Para que nos hagamos espera, una idea. Espera, déjame que haga un paréntesis. Sí. Este
0: hace el queso curado de cabra payoya más increíble que te puedas pillar. ¿eh? Te lo, bueno, ahí lo dejo, sigue. Bueno,
7: vamos <ríe> bueno, pues ¿cuánto viaje, tengo ¿verdad? que pagar ahora? <risa> ¿Y cuánto hubiera pagado antes?
8: Pues... Eh, a finales del 2021 mejor dicho las navidades pasadas el kilo estaba en torno a los 17 18 euros en lo que será el precio de venta público este año está entre 21 y 22 euros el precio de venta público y si ahora que la cabra depende mucho de la estacionalidad del año ahora están empezando a parir y empezaremos ahora a retirar los cabritos empezaremos la temporada empieza ahora como quien dice ¿no? se está hablando de un precio de un 50 un 60% más alto de la leche pues posiblemente el queso no baje de 24, 25 euros el kilo hablamos de un queso curado al menos de 5 meses de, de maduración
0: a todo esto sí, sí, aparte, aparte Carlos, aparte del ganadero aparte de la leche sí. la energía los combustibles en general, Uf. la electricidad los piensos, porque tú aparte de queso tienes tu ganado ¿cómo os ha afectado todo?
8: bueno mira el, quizás la, la, la unidad mínima de, de compra que es la más fácil de calcular los últimos años que yo estaba más encima de la ganadería, un saco de unos 40 kilos de pienso rozaría sobre la, los 15 euros, ¿vale? Por decirte algo. Hoy por 22, 23 no lo encuentras, ¿vale? Entonces es, estamos hablando que es un 30%. Y aún así, aún así, durante unos meses, es decir, estamos hablando de final de primavera, principios de verano, se, se decía que compra ahora porque quizás mañana lo haya. Entonces, sí. Ha sido ha, ha sido horroroso, sobre todo para el pequeño. El pequeño ganadero es el que más, más... O el grande sufre mucho por volumen, lógicamente, ¿vale? Pero el pequeño tenía que decidir si comía las cabras o comía él.
7: ¿Y ahora está también así la situación, Carlos, o se ha estabilizado un poco?
8: Está más estabilizada, pero eh, el, en cuanto... Hay, hay una máxima, o sea, yo antes de, de Fraile he, he sido cocinero. Si el precio de, de la leche no casi triplica el precio del pienso, en el caso del caprino, caprino que el, el ganadero no, no saca para, para tirar para adelante. Y casi durante unos meses de, yo te diría, verano, principios de otoño, sería 1,2 o 1,3. Entonces, ese índice te estaba marcando que el, que el ganadero tenía que retirarse, de hecho se ha retirado muchísimos ganaderos de la provincia de Málaga y de Cádiz, muchísimos
0: te iba a preguntar, estas semanas hemos oído sí. hablando de distintos sectores, cantidad de ganaderos de todo sí. tipo de RSS ¿eh? o sea, no solamente cabra que también sino vacas, corderos que directamente abandonan porque no es rentable Exacto. en esa sierra de Exacto. Cádiz está ocurriendo lo mismo que te dicen los colegas
8: aquí eh, dentro de lo malo existe la suerte de que el campo algo mantiene a los animales. Lo que ha pasado es que se ha hecho un retroceso de 20, 25, 30 años en el modelo de, de gestión de las granjas. Es decir, granjas que tenían leche todo el año han visto que los meses desfavorables que tienen que apoyar con pienso no han apoyado lo que es el, la lactación y, y prácticamente octubre, noviembre, diciembre, el campo se ha quedado sin leche. Es decir, el animal sobrevive porque se busca la vida pero la producción láctea, que es un extra, el animal produce leche, si le sobra, si le sobra energía, pues lo primero que hace ha sido recortar la leche. Caramba. Mira. Pilar, ¿y
7: qué tiene que pasar para que se normalicen los precios a partir de ahora y se pueda comprar pienso para que el ganado pueda dar leche todo
8: el año? La verdad es que si, si lo supiera llamaba a, a Don Luis Plana y le, y le decía lo que tiene que pasar. La, la, la los... verdad es que... <risa> honradamente con el corazón en la mano yo creo que mm, habría que dejar de especular yo creo que se ha, se ha especulado con el que no hay con el que no habrá eh, ha habido un poco río revuelto ganancia de pescadores claro,
0: claro. lo que es la alarma y es un poco eh, lo, que es, lo que es la histeria ¿no?
8: sí quizás quizá sí vamos de hecho me acuerdo los primeros meses de primavera los comerciales de pienso no vendían sino que te reservaban pienso claro Oye,
0: desde la administración, las administraciones, sí. ¿se os ayuda? No digo Hacienda, que ya me lo imagino, sino, yo qué sé, sanidad, industria. Eh,
8: bueno, quizás la mejor ayuda es que nos dejen trabajar sin eh, exigencias extras, ¿no? Quizás eso ya es una, una parte importante. Dentro de lo malo no, no es lo peor la administración, ¿eh? ¿no? no habría que darle mucha, muchas quejas, ¿no? Porque realmente no pueden hacer gran cosa,
2: Sí. Eh, ¿y la,
8: última? la energía, la energía es brutal Carlos, la, la última
0: ¿Me han mandado alguien sí. una foto por ahí? ¿Cuántas medallas están en la última semana? ¿Tan buenos somos haciendo quesos? Lo digo porque eso tradicionalmente eran que si los franceses, los italianos también, ¿no?
8: la verdad es que tenemos tenemos una generación muy buena de queseros en este caso en Andalucía bueno, en España por supuesto pero los andaluces que nos hemos sumado al, 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 al queso como que dice últimamente el resultado es muy muy bueno muy muy bueno
0: oye, se confirma Carlos que lo de ser emprendedor o ser autónomo es ser un superhéroe pero ser emprendedor, autónomo en un pueblo con la que está cayendo y en el sector primario, más,
8: ¿no? Sí, que se sí. Imprime carácter, ¿eh? Imprime carácter desde luego, sí que es verdad. Y el, y el pellejo, el pellejo te lo pone duro también.
0: Carlos Ruiz, bueno. dueño de Doña Casilda, un valiente, en la Sierra de Cádiz. Gracias, Carlos, muchísima Bu suerte. Y gracias,
8: gracias a vosotros. Ángel. Muchas
0: Cuídate, gracias. Vendrás eh, muchísimos
7: quesos. Cuídate.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias Oye Pilar, ahora <risa> podemos hablar de economía Podemos hablar de política Podemos hablar de datos, de macro Estos tíos no son normales Esta gente tan valiente, tan emprendedora Tan, tan positiva, tan currante Oye, es que es impresionante cómo consiguen salir adelante.
7: Digo Carlos sí, porque sí. hay millones como Carlos, faltaría más. Sí, sí, que se juega su patrimonio, claro. su, sus días, su trabajo. Su en fin, le ha dicho. Su familia, sus horas de ocio, este, estas cosas, ¿no? Pero a mí ha dicho algo que me ha llamado muchísimo la atención, que es que en esto de hacer quesos de verdad hemos vuelto hace sí. 30 años.
0: Sí, sí, es impresionante eso. 30, y lo, 30 años y lo, y lo de lo ha retroceso. Otra cosa. Esto
7: es el progreso de ahora.
0: Sí, sí, lo ha dicho otra cosa Por muy Cuando dice, hombre, la administración... Con que nos dejen trabajar ya no vale. Sí, eso Mejor está, que no
7: haga. Eso tampoco está mal. Vale.
0: <risa> Mañana más, Pilarín. Gracias.
7: Un besito, te escucho. Chao.
0: Adiós.
1: Expósito.
2: La linterna.
1: Cope. Estar informado. Y está aquí, y está aquí la Navidad.
6: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
1: Con Alquiler Seguro
6: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
1: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una
4: mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555, -555, 91 -555, 555
7: Por
1: esta hay muchas cosas más. Vente a
7: la mutua.
4: Condiciones en mutua.es.
7: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Valduero una cepa. Una sola botella por cepa Las musas vinieron a Balduero Y nos pillaron trabajando Está en baldueroencasa.com O en el 600-600-040 Bébete el arte de Balduero
6: A 4000 kilómetros de España Hay familias que pasarán la Navidad a 20 grados bajo cero
3: Sin electricidad Y donde el agua potable es
7: lo más vendido
2: Donde la nieve se usa para lavar
7: Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
2: Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo. Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
6: A ser solidario con ellos. Porque no queremos ver más familias rotas.
3: Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
0: Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca
5: debió haber comenzado. Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y
2: entre todos podemos construir su futuro. Estas Navidades, no te olvides
6: de Ucrania.
1: Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín ganó el Gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar las surdes tierras sin pan, una referencia de nuestro cine.
2: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
1: UMAS.